0: Was sie eben gehört haben, ist ein Hubschrauber, der Verletzte aus Bergkarabach nach Armenien ausfliegt. Am Montagabend ist in der Hauptstadt von Bergkarabach, in Stepanakert, ein Treibstoffdepot explodiert. Warum, ist unklar. Fest steht, es gibt hunderte Verletzte, Tote. Offenbar standen viele Menschen dort an, weil sie mit ihren Autos aus der Region flüchten wollten. Es ist ein weiteres tragisches Unglück in dem vor einer Woche entschiedenen Krieg um Bergkarabach. Die Gebirgsprovinz, die im Grenzgebiet zwischen den Ländern Armenien und Aserbaidschan im Südkaukasus liegt, wurde am 19. September in einem Blitzkrieg von Aserbaidschan zurückerobert. Völkerrechtlich steht dem Land auch die Provinz zu. Nur war das Gebiet mehrheitlich immer von Armeniern besiedelt. Es ist auch nicht der erste Krieg in der Region. Bereits Anfang der 90er Jahre, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, kämpften die Armenier dort um ihre Unabhängigkeit von Aserbaidschan. Damals siegten sie. Was folgte, war der Exodus mehrerer hunderttausend Aserbaidschaner, die aus der Region vertrieben wurden. 30 Jahre später hat sich die Geschichte nun umgedreht. Aserbaidschan hat das Gebiet zurückerobert. Nun werden die Armenier vertrieben. Presse Play. Was wichtig wird. Mein Name ist Eva Winreuter und das ist der tägliche Podcast der Presse. Und ich schalte jetzt gleich in den Süden Armeniens nach Goris, wo sich meine Kollegin Jutta Sommerbauer befindet. Sie berichtet dort von den Menschen, die nun aus Bergkarabach fliehen und die unweigerlich in Goris ankommen. Hallo Jutta. Hallo Eva. Jutta, du bist gerade im Süden von Armenien und siehst die ganzen Menschen, die jetzt aus Bergkarabach flüchten. Magst du mir ein bisschen erzählen, wie ist denn derzeit die Situation vor Ort?
1: Ich bin derzeit in Goris. Das ist ein Städtchen im Süden Armeniens, nahe an der Grenze zu Bergkarabach. Bis zur Grenze sind es circa 30 Minuten Fahrzeit. Und Goris ist der erste Anlaufpunkt für die Vertriebenen aus Bergkarabach. Das heißt, es gibt ja nur eine einzige Straße aus dieser Gebirgsprovinz nach Armenien und alle kommen unweigerlich in Goris vorbei. Und hier gibt es auch schon von den Behörden eingerichtet eine Anlaufstelle eben für die Flüchtlinge, wo sie medizinisch versorgt werden, wo ähm, geklärt wird, ob sie eine Unterkunft benötigen oder nicht, wo sie sich auch mal stärken können, denn viele sind wirklich erschöpft von der langen Reise. Es gibt jetzt, also es gibt wirklich große Schlangen da an der Grenze und manche Leute waren bis zu 24 Stunden unterwegs.
0: Kannst du mir ein bisschen genauer beschreiben, wen siehst du da, wer sind die Menschen, die fliehen?
1: Ja, ich war heute und gestern und heute schon im Stadtzentrum unterwegs und es ist wirklich so, dass da ständig neue Autos eintreffen. Das heißt, die Menschen kommen mit Autos in LKWs, sogar LKWs auf offener Ladefläche sitzen Menschen und äh, haben dort ihre Habseligkeiten mitgenommen. Das sind ganze Familien, ich meine damit Vater, Mutter, Kinder, Opa, Oma, also wirklich größere Familien. die da sich teilweise wirklich in die Autos hineinzwängen müssen und dazu noch ihre Koffer-Habseligkeiten mithaben. Auch viele Kinder sind dabei und die kommen eben nach Goris, um hier mal so eine Art Erste Hilfe und auch Orientierung zu bekommen, wie wie es weitergehen könnte.
0: Hast du das Gefühl, dass die Menschen gut vorbereitet sind oder dass die quasi wirklich über Nacht alles zusammengepackt haben und einfach nur weg sind?
1: Also ich würde sagen, das kommt darauf an. Viele Menschen in den Randregionen von Bergkarabach wurden wirklich von dem Krieg überrascht und eben vom Fortschreiten der aserbaidschanischen Armee. Das heißt, das sind auch Menschen, die sich tagelang in also um die tagelang umzingelt worden waren, also deren Dörfer umzingelt worden waren von der aserbaidschanischen Armee und die dann durch Verhandlungen rausgelassen wurden. Also ihnen wurde zu verstehen gegeben: Ja, jetzt müsst ihr gehen. Das heißt, die sind wirklich in also aus größter Lebensgefahr geflohen und ähm die haben oft wirklich nur so die, das Nötigste mitnehmen können. Also Menschen in Stepanakert, in der Hauptstadt von Bergkarabach, hatten es vielleicht insofern ein bisschen besser, als dort die, die Truppen von Baku noch nicht vorgedrungen sind. Und die wenn die ein Auto hatten, dann konnten sie sich ja mehr mitnehmen und sich vielleicht ein bisschen auf ihre Abreise vorbereiten. Aber Fakt ist, dass niemand hier viel mitnehmen konnte. Das heißt, alles, was in ein Auto passt... Alle Habseligkeiten, das ist alles, was die Menschen haben. Also ich habe gesehen, manche haben zum Beispiel einen Herd auf das Auto oben aufgeschnallt, Kinderfahrräder, Decken, einen Teppich, Gewand, das, was man halt so für die nächsten Tage und Wochen braucht. Aber ihre Häuser, ihre Wohnungen, das Mobiliar, ihre Tiere... Ihren ganzen Besitz, das mussten die Menschen zurücklassen. Das heißt, die stehen jetzt ähm, vor dem Nichts. Also die haben, haben nicht viel, was sie da mitnehmen konnten. Ja. Du hast ja
0: eben mit den, mit, den, mit den Menschen vor Ort gesprochen. Was erzählen die? Wie geht's denen?
1: Also die Menschen sind wirklich mit den Nerven fertig, sie sind traumatisiert, viele befinden sich in einem Schockzustand. Man muss ja dazu sagen, dass sie nicht nur diesen eintägigen Krieg erlebt haben, der am 19. September begann und dann eigentlich recht schnell wieder, also die Kriegshandlungen haben ja recht schnell wieder geendet, sondern sie haben ja auch schon eine mehr als neunmonatige Blockade hinter sich von Aserbaidschan. Das heißt, die Menschen waren in den letzten Monaten schon von der Außenwelt ab. Es gab Nahrungsmittelknappheit. Das ist natürlich auch ein großer psychischer Druck, wenn man seine Stadt nicht verlassen kann, seine Region nicht verlassen kann. Die die ganze Unsicherheit über die Zukunft, die ja schon in den letzten Monaten aufgebaut wurde und die jetzt letztendlich in dieser Vertreibung geendet ist, das hat natürlich Auswirkungen auf die psychische und auch auf die körperliche Verfassung der Menschen hier. Also Viele stehen wirklich vor dem Nichts. Eine Frau hat mich gefragt, ja, was wird es irgendwie besser, wenn ich jetzt mit Ihnen rede, können Sie mir garantieren, dass es besser wird? Dann musste ich natürlich sagen, nein, das kann ich nicht. Viele sind wirklich ähm, weinen, sie wissen nicht wohin, also es ist wirklich eine sehr schlimme humanitäre Situation hier.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen: Wie geht's jetzt weiter mit den Menschen? Wohin können die gehen? wohin gehen? Wohin wollen sie gehen? Was für, was für Möglichkeiten haben sie?
1: Ja, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Diejenigen, die Verwandte in Armenien haben, die werden wahrscheinlich zu den Verwandten oder zu Freunden gehen, wo sie erstmals unterkommen können. Diejenigen, die keine familiären Beziehungen hier haben, die sind auf Notquartiere angewiesen. Also die armenischen Behörden versuchen jetzt, diese auch zur Verfügung zu stellen. Menschen werden in Hotels, in Pensionaten, in Wohnheimen untergebracht. Das passiert eben auch hier in Goran. In, diesem, an, in dieser Anlaufstelle, bei der ich auch war, da werden also Adressen ausgegeben, wo die Menschen jetzt dann hinfahren können und mal für die nächste Zeit unterkommen können. Das ist größtenteils hier in der Region, aber ich denke, dadurch, dass der Ansturm wirklich sehr groß ist, wird das wahrscheinlich früher oder später auch in ganz Armenien sein.
0: Weiß man eigentlich schon, wie viele Menschen geflohen sind? Also ist das der Großteil oder bleiben die meisten dort? Kann man das schon irgendwie einschätzen?
1: Also bisher, seit am Sonntagnachmittag wurde der lachin korridor ja zum ersten Mal geöffnet und seither sind jetzt mit Stand 26.09. mindestens 13.500 Menschen hergekommen. In Karabach werden ja bis zu 120.000 Einwohner vermutet. Und ich denke, dass der also der Großteil, fast alle, wenn nicht alle Armenier, ihre Heimat verlassen werden. Einfach weil sie keine Zukunft und keine Sicherheit sehen, unter eben aserbaidschanischer Kontrolle zu leben. Also man fürchtet eben Gewaltakte, man fürchtet Vergeltungsmaßnahmen. Es sind auch jetzt in sozialen Medien schon entsprechende Videos aufgetaucht, wo man sieht, wie aserbaidschanische also mutmaßlich sieht, wie aserbaidschanische Soldaten Leichen von armenischen Soldaten schänden. Das ängstigt natürlich auch die Zivilbevölkerung, dass auch ihnen solche Akte, also also solche Gewaltakte bevorstehen könnten. Und ja, Aserbaidschan sagt ja, es will die Region in sein Staatsgebiet, das ist ja ein abtrünniges Gebiet, jetzt nach 30 Jahren wieder in sein Staatsgebiet integrieren, gesteht aber den Armeen, der armenischen Bevölkerung eigentlich keine ja kulturellen Rechte oder Sicherheitsgarantien zu. Und das ist der Grund, warum es jetzt zu diesem Massenexodus kommt. Haben die Leute jemals damit gerechnet, dass dieser Tag kommen wird? Dazu muss man sagen, dass Bergkarabach, nachdem es sich Anfang der 90er also unabhängig erklärt hat von von Aserbaidschan und Aserbaidschan das ja nie akzeptiert hat, also dass diese Gebirgsprovinz eigentlich seit diesem Tag in einen permanenten, Kriegszustand gelebt hat. Also die Menschen dort waren eigentlich ständig konfrontiert damit, dass ihre Existenz in Frage gestellt wird von Baku. Und Baku hat ja in den letzten Jahren ähm, sich sehr aufgerüstet und eigentlich auch immer wieder mit der Rückeroberung gedroht. Das heißt, diese äh, angespannte Lage, diese Unsicherheit der, der der Existenz war eigentlich dort immer präsent. Und auch in den letzten Jahren haben sich ja die bewaffneten Zwischenfälle verstärkt. Also da gab es den Krieg 2020 und seitdem auch immer wieder trotz der russischen Friedenssoldaten Gefechte und insofern hat man gewusst, dass was, was Baku will und vor diesem Hintergrund haben die Menschen dort gelebt und haben halt auch versucht, so gut es geht zu leben, aber der Angriff war insofern nicht überraschend, aber ich glaube, wenn es dann passiert, ist es trotzdem immer eine große Überraschung. Ja, also, dass das am 19. September passieren wird, das hat natürlich niemand gewusst und insofern ist es dann immer ein großer Schock und ein absoluter Einbruch.
0: Aber Jutta, wenn man seit Jahren weiß, dass man eigentlich so unter einer Bedrohung lebt, kannst du mir das vielleicht ein bisschen erklären, warum, warum bleibt man dann dort, warum geht nicht früher?
1: Die Armenier leben dort seit Jahrhunderten und sie sehen das eben als ihr Territorium an und als ihr Recht auch dort zu leben. Ja, wenn man mit Menschen von dort spricht, wollten die das natürlich nie freiwillig aufgeben, sondern sie sehen das als ihr ja, ihr Territorium an, ihr, wo schon ihre Vorfahren gelebt haben und wo sie halt auch eine, eine sichere Existenz für sich ähm, gefordert haben. Leider ist es eben ein umstrittenes Gebiet, das heißt, Aserbaidschan, dem es in der Sowjetzeit zugesprochen wurde, hat äh, immer wieder auch Ansprüche geltend gemacht, hat auch versucht, ja sozusagen dieses Territorium wirklich so unter seine Kontrolle zu bringen und ja, es ist einfach ein sehr langer und auch sehr verbissen geführter Konflikt, in dem es sehr schwierig war, einen Kompromiss zu finden. Also es gab ja da natürlich in den letzten 30 Jahren Verhandlungsrunden, aber beide Seiten haben sich da sehr schwer getan, aufeinander zuzugehen. Und Aserbaidschan hat jetzt eben entschieden, auf gewaltsamen Weg dieses Gebiet sich wieder anzueignen. Ja.
0: Gestern ist ein riesiger Tank in Bergkarabach explodiert. Man weiß, es gibt hunderte Verletzte und unzählige Tote. Weißt du dazu
1: schon genaueres? Dazu gibt es hier auch nicht so viel Information. Also laut Nachrichtenagenturen gibt es laut jetzigem Stand 20 Tote und ungefähr 300 Verletzte. Es ist auch von chaotischen Szenen in Stepanakert im Krankenhaus dort die Rede, weil es einfach dort auch nicht genügend Möglichkeit gibt, diese große Zahl an Verwundeten zu versorgen. Und ja, die armenische Seite hat eigentlich gefordert, dass da, also, dass diese, also, dass es entweder da Zugang gibt oder dass diese Verletzten ausgeflogen werden können. Und ich glaube, das ist jetzt auch schon der Fall. Über mir fliegen hier ständig Helikopter. Und aus, ja, Nachrichtenagenturen habe ich äh, entnommen, dass eben die von, also, dass das armenische Helikopter sind und jetzt hier die Verletzten mit einer Art Luftbrücke eben nach Jerewan geflogen. Werden. Das ist schon auch ja, etwas Besonderes, dass das möglich ist. Das heißt für mich so viel wie das Russland, also die russische Seite, die russischen ja, Friedenssoldaten, das auch also möglich gemacht haben muss höchstwahrscheinlich und dass das eben auch mit Zustimmung der Aserbaidschaner geschieht. Ja? Sonst wäre das ja nicht möglich, dass da jetzt armenische Hubschrauber reinfliegen. Ja, wenn, wenn es armenische Hubschrauber sind, vielleicht sind es auch russische. Also es ist derzeit noch ein bisschen unklar. Aber ja, also da werden jetzt Verletzte geborgen, ausgeflogen. Und vorhin ist auch eine große Zahl an Rettungsautos in Richtung Grenze gefahren. 30 bis 40 sollten es wohl gewesen sein. Und da werden wohl auch Verletzte von der Grenze dann nach Armenien transportiert. Also man hat sich in dieser großen Notsituation offenbar einigen, haben sich die Seiten doch einigen können, da so eine Hilfsoperation durchzuführen.
0: Mhm. Alles klar.
1: Gut, danke Jutta. Gerne Eva.
0: Ja, und ich verabschiede mich hiermit und bedanke mich fürs Zuhören. Wenn Sie mehr über den berg konflikt hören wollen, dann empfehle ich Ihnen außerdem die Podcast-Folge meiner Kollegin Christine Meierhofer vom 21. September. Sie hat darin mit dem Völkerrechtsexperten Ralf Janik gesprochen. Redaktionsschluss für diese Folge war dienstags, der 26. September um 17 Uhr. Mein Name ist Eva Winreuter. Schön, dass Sie uns zugehört haben und bis bald.